0: Je pense que je devrais normalement être plus stressée maintenant que je suis à mon compte et tout ça. Mais en fait, euh, en fait non. Parce qu'on a, nous, toutes les cartes en main. Après, c'est à nous de prendre les, les bonnes décisions. Et, euh, et voilà. Mais pas, pas avoir peur de, de ce qui peut se passer. Il faut juste y aller des fois. Et, euh, puis, ça va bien se passer. <rire>
1: Bonjour, je m'appelle Laura et je vous accueille sur le premier podcast dédié aux propriétaires et futurs propriétaires de gîtes ou de maisons d'hôtes. Comme mes invités, j'ai eu mon propre gîte pendant plus de 3 ans après avoir travaillé 15 ans dans l'hôtellerie. Aujourd'hui, le gîte est vendu et je me consacre à l'accompagnement de celles et ceux qui ont pour projet de se lancer dans l'aventure. Vous entendrez ici des témoignages d'hôtes passionnés et passionnants prêts à vous raconter leur parcours tout en vous donnant un maximum de conseils. Mais est-ce que vous connaissez vraiment tout l'univers des clés du gîte Car en plus de ce podcast, les clés du gîte c'est aussi une magnifique communauté de professionnels qui s'entraînent toute l'année sur le compte Instagram et depuis un an c'est également une plateforme d'accompagnement pour vous guider dans votre parcours de création d'hébergement. Une mine d'informations vous attend sur Insta, en newsletter ou sur le site www.lesclésdugite.fr Bienvenue à tous ceux qui m'écoutent pour la première fois et merci à tous les autres pour votre fidélité. Bonne écoute. Bonjour Juliette. Bonjour Laura. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour cette nouvelle saison du
0: podcast. Bah, merci à toi, je suis très très heureuse d'être là avec toi. Ah ça c'est
1: adorable et moi je suis très contente de pouvoir enfin découvrir ton histoire votre histoire avec Alexandre bien sûr. Avant toute chose, est-ce que tu peux
0: te présenter, s'il te plaît Oui, bien sûr. Donc, euh, moi, je suis Juliette Kieck. Euh, nous avons, avec Alexandre, mon chéri, euh, acheté une maison à Roscoff, dans le Finistère, en avril 2021, qu'on a rénovée entièrement euh, pour en faire des chambres d'hôtes qu'on a ouvert l'été dernier. Euh, voilà Ouais, super, alors moi j'ai vu j'ai
1: fait un petit peu mon enquête hein, comme toujours donc euh, j'ai vu qu'avant vous travailliez dans des bateaux de
0: croisière je ne me trompe pas oui c'est tout à fait ça, euh, on s'est rencontrés d'ailleurs euh, tous les deux quand on travaillait euh, sur les bateaux euh, Alexandre est chef de cuisine, donc à ce moment-là il était chef de cuisine à bord et moi, euh, alors j'ai eu plusieurs postes au sein de, de cette compagnie, j'ai commencé à la réception et puis j'ai terminé euh, responsable clientèle à bord, donc je m'occupais de, des clients, euh, donc tout ce qui était euh, gestion, euh, les plaintes aussi et tout ce qui était événement à bord avec les clients VIP aussi et la réservation des futures croisières. Waouh, c'était vaste.
1: Et combien d'années vous avez fait ça,
0: tous les deux Alors, euh, moi, j'ai travaillé quatre ans sur les bateaux et ensuite, euh, j'ai été débauchée, en fait, par, euh, par quelqu'un qui affrétait les bateaux, c'est-à-dire qu'elle, euh, Sophie, donc l'ancienne patronne, louait les bateaux de cette compagnie-là pour faire ses propres croisières. Donc, c'était des, des croisières thématiques avec de la gastronomie à bord. Donc, on avait des chefs extérieurs, euh, des chefs... Meilleurs meilleur ouvrier de France qui venaient à bord pour ces croisières-là, et également des artistes. Donc, on a des croisières théâtre avec, par exemple, Thierry Lhermitte, Patrick Timsit, on a Excellent. Eu des, euh, des <rire> croisières grosses têtes, donc là, avec l'équipe des, des grosses têtes de Laurent Ruquier, euh, des croisières jazz aussi, voilà, ça, ça change, en fait, à, à chaque croisière, il n'y a que cette équipe de chefs euh, qui reste, par contre, sur, sur tout ça. Euh, et donc, là, j'ai travaillé deux ans après pour elle, avant de de me lancer pour la brise et Alexandre de son côté travaille toujours pour cette compagnie-là mais maintenant il est chef euh, corporate, donc il encadre tous les chefs des bateaux, euh, il se charge d'une du, partie du recrutement, l'élaboration euh, des recettes euh, pour le bord, euh, checking qualité et puis ensuite il embarque aussi sur euh, des croisières euh, en particulier. Voilà, donc il a négocié du télétravail, ce qui fait qu'il est euh, à la maison quand même euh, la plupart du temps et il part après en déplacement euh, sur ses croisières, euh, on va dire euh, allez, euh, huit fois euh, dans l'année à peu près. D'accord, super. Oui, donc ça va,
1: ça reste un rythme qui n'est pas euh, non plus que tu lui dis pas au revoir tout, euh, chaque semaine euh, pour trois mois. <rire> non, non, il
0: part jamais pour trois mois. Après, il a aussi des déplacements au siège à Marseille euh, une fois par mois. Mais c'est vrai ouais. qu'après, on, on a toujours eu l'habitude d'avoir ce rythme-là. Euh... Alors effectivement, maintenant qu'il y a la maison, euh, on en reparlera sûrement un peu plus tard. Au niveau de l'organisation, euh, parfois c'est un peu compliqué parce qu'on a une petite aussi. Mais euh, voilà, on trouve petit à petit notre rythme et euh, voilà, on est épanouis tous les deux dans ce qu'on fait. Donc, c'est l'essentiel, on va dire.
1: Ah ouais, je suis bien d'accord. Super. Alors moi, j'ai eu l'impression que c'était euh, un projet de, quand même de longue date que vous aviez tous les deux ou en tout cas peut-être plus toi qu'Alexandre Je ne sais pas si euh, c'était plus euh, dans, dans ton état
0: d'esprit, dans un coin de ta tête En fait, c'est un projet qu commun qu'on avait quand on s'est rencontrés et on n'était pas encore ensemble d'ailleurs. On, on en parlait qu'on avait chacun de notre côté euh, euh, ce souhait-là d'un jour pouvoir acquérir une, une belle maison pour, euh, pour recevoir euh, et pour faire des chambres et d'autres parce que ça va aussi ensemble parce que euh, ben, ben, voilà, pour être honnête, on n'aurait jamais pu acheter cette maison-là sans un projet professionnel non plus derrière, comme beaucoup aussi, euh, je pense. Donc, c'est vrai qu'on avait ce projet-là euh, en tête depuis un moment. Euh, maintenant, il y a toujours un moment où on est prêt euh, ou pas à se lancer. Et moi, j'avais besoin euh, d'avoir cette expérience sur les bateaux parce que clairement, c'est là où j'ai été formée aussi euh, en hôtellerie parce que ce n'est pas les études que j'ai faites euh, de base. Et, euh, et puis après, j'ai eu cette étape-là où je suis sortie des bateaux pour travailler donc pour, euh, pour Sophie et, euh, et elle euh, est entrepreneure en fait, elle, euh, elle a lancé sa boîte, elle, elle loue les bateaux, ce qui est quand même un sacré budget aussi. Donc, j'ai vu tout ce côté-là entrepreneuriat avec elle et ça m'a donné… Euh, à force de me lancer, il y a eu le Covid aussi qui a joué un petit peu dans tout ça, mais euh, voilà.
1: Parce qu'effectivement, vous avez commencé à l'étape des visites, on va dire, à l'été 2020, si je ne me trompe pas, et euh, qu'est-ce qui a été le déclic C'est justement le Covid, c'était un peu avant, non C'était en plein Covid alors, en fait
0: C'est ça, en fait, bon, ben, en travaillant dans le milieu de la croisière, tout a été euh, stoppé, Et ouais. c'est vrai que... C'était un petit peu compliqué au travail. On avait toujours du travail parce qu'il fallait gérer tous les dossiers clients qui étaient en cours. Euh, voilà Je suis tombée enceinte aussi à ce moment-là. On habitait à Marseille, euh, une ville que j'aime beaucoup, mais ça, au quotidien, c'était n'était pas, pas une ville pour moi, on va dire. Euh, je ne me sentais pas euh, hyper à l'aise. Euh... Voilà, j'ai eu du mal un peu à me créer mon, mon petit réseau. Donc, c'est vrai que c'était, euh, on avait quand même de la famille là-bas, donc euh, on n'était pas seuls. Mais voilà, en, en tombant enceinte, plus le Covid, j'ai eu le besoin, l'envie de revenir euh, un peu plus euh, vers chez moi, vers, euh, vers la Bretagne, euh, qu'Alexandre affectionnait aussi beaucoup. Euh, donc, il y a eu voilà, ce premier critère. Enfin, voilà, on, on s'est dit... Euh, euh, on aimerait bien aller vers la Bretagne. En plus, ce projet-là, on voulait vraiment le faire. Dans le Sud, il y avait déjà, euh, il y a déjà beaucoup de belles euh, maisons d'hôtes, on va dire. Chose qu'en Bretagne, il y avait un peu moins. Et voilà, après, au niveau budget immobilier aussi, euh, c'est vrai que c'était plus intéressant pour nous euh, en Bretagne.
1: Oui, tu l'as ressenti qu'il y avait quand même un écart euh, au niveau des, des prix, justement, à l'achat euh, entre le Sud et...
0: Ah ben bah... Finistère <rire> ben, Rien à voir. C'est vrai que la côte, euh, tout, toute la côte hein, de la Bretagne, Finistère en fait partie, ça monte. Il euh, y a de plus en plus de, de touristes aussi par ici, surtout l'été. Donc les prix aussi euh, commencent à, à, à monter, mais euh, rien à voir avec le sud. Donc euh, euh, c'est vrai que voilà, on a commencé à chercher sans, sans, sans se mettre la pression en fait. On, voilà, on voyait des biens qui nous intéressaient, donc on se disait, bon, euh, allez, on va visiter, on va voir, tout en sachant qu'on ne cherchait pas du tout à Roscoff, à la base. En fait, on cherchait quelque chose de plus grand qu'ici, parce qu'on voulait potentiellement pouvoir accueillir des mariages. D'accord. On cherchait plus quelque chose à la campagne, mais pas loin de la mer, euh, quelque chose à refaire entièrement, pour pouvoir vraiment... Euh, voilà, y mettre euh, notre âme, on va dire, euh, ce qu'on aime. Et donc, on a visité plusieurs choses et ça ne se faisait pas. Et l'entrepreneur qui nous accompagnait à chaque fois pour nous faire le devis des travaux, trois fois, euh, m'a dit, écoute, Juliette, il euh, y a une maison à Roscoff. Euh, je pense que ça pourrait être bien pour vous. Euh, le terrain fait 500 mètres carrés. Et là, je lui disais, bah, non, euh, c'est beaucoup trop petit. Euh, on ne pourra jamais... Euh, euh, jamais faire euh, d'événements là-bas. Euh... Et deux, trois fois, il me dit Ça serait quand même bien que vous passiez voir. Euh... <rire> et donc, au bout d'un moment, je dis Bon, ben, on va quand même y aller. Euh, je regarde d'abord sur Google Maps, euh, il me donne l'adresse, et là, je vois la maison, qu'en fait, je connaissais depuis, euh, depuis toute petite, parce que euh, j'allais à la plage euh, au, bout, au bout de la rue. Et quand on revenait de la plage, il y a un stop, en fait, et au stop, il ben, y a la maison devant. Et euh, petite, je me disais, on dirait une maison hantée. Euh, elle était toute grise, le portail, un grand portail noir devant, mais qui était tout rouillé, cassé, euh, les volets aussi. Enfin, euh, c'était pas vrai. Le jardin pas entretenu non plus. Euh, donc voilà, c'est marrant parce que moi j'avais ce souvenir là de cette maison. Et donc, euh, bah finalement, on, on l'a visitée. Et puis, et puis, on a revu tout notre projet en fait. <rire> Coup de cœur immédiat. Ça change, c'est pas, enfin, pas du tout le même projet, euh, pas le même budget non plus, parce que Roscoff, euh, euh, on est vraiment là sur une petite station balnéaire, donc c'est pas les mêmes prix qu'à la campagne non plus. Donc il y avait tout ça, euh, enfin fallait reprendre de zéro en fait. Quoi. Ouais. <rire> à, à cette période-là, est-ce que vous aviez déjà vu un banquier
1: pour lui parler du projet, pour connaître euh, éventuellement votre capacité d'emprunt, etc., ou tu n'avais pas encore fait ce type de démarche
0: si, euh, en fait, on, on avait déjà commencé, euh, on avait pris un rendez-vous, on avait présenté un premier projet sur une maison en fait, qu'on avait visitée, pour laquelle on avait fait une offre d'ailleurs, euh, qui n'avait pas donné suite, parce qu'après, au niveau de la charge de travaux, euh, c'était euh, trop, trop important vu vue du, du budget du, du bien à l'achat. Euh, donc, on avait déjà vu un banquier, mais euh, c'est vrai que là, les budgets... Euh, changeait de nouveau. Après, je pense qu'en fait, euh, le budget dépend aussi du projet professionnel euh, qu'il y a derrière. Euh, là, en, en achetant à Roscoff, euh, qui, qui est une petite station balnéaire montante, euh, on va dire, il euh, y a de plus en plus de monde euh, l'été. On a les bateaux de la Brittany Ferries qui font les allers-retours entre euh, Roscoff, l'Angleterre, l'Irlande et un petit peu l'Espagne, donc. Euh, euh, voilà, on avait au niveau du remplissage, on va dire, des chambres d'hôtes, euh, c'était plus facile même pour se faire connaître que qu'en étant euh, à la campagne. Donc, euh, tout ça a, a joué aussi euh, au niveau de, de la banque en fait. Donc, on a euh, moi, j'ai fait mon premier petit plan de financement en fait euh, toute seule, on s'est représenté à la banque. Euh, ils nous ont donné un avis plutôt favorable ils nous ont conseillé quand même de, de voir un comptable pour faire vraiment quelque chose de carré pour qu'ensuite le dossier puisse être accepté super et donc euh, après avec
1: un comptable tu as plutôt affiné ton prévisionnel pour être euh, voilà, au plus près d'une bah, projection réelle j'imagine tu avais déjà le montant que
0: représentaient les travaux oui qui a été explosé comme souvent <rire> comme tout le monde <rire> <rire> oui, 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 on avait, on avait déjà... Euh... En fait, euh, pour chaque projet qu'on avait, on, on venait avec un entrepreneur sur les lieux parce qu'on euh, qu sait que nous, on était incapables en fait, de chiffrer exactement à combien ça, ça allait nous revenir. Et euh, je voulais que, on voulait que tout soit fait tout de suite. Donc euh, déjà, euh, ben, le budget était plus important. Nous, on, on a fait tout ce qui était démolition. Euh, donc ça c'était vraiment notre partie mais après c'est vrai qu'il fallait refaire toute l'électricité, la plomberie la maison était assez bien distribuée mais au final il fallait quand même euh, casser certaines cloisons pour les refaire euh, voilà et ce qui était très important pour nous c'était vraiment d'assainir au maximum la maison aussi donc, euh, voilà. puis de toute façon on a eu la mérule qui est un champignon assez ah, euh, euh, voilà. ouais. présent en Bretagne c'était pas prévu donc pour le coup on a vraiment dû tout mettre, euh, tout mettre à nu pour euh, refaire derrière. D'accord. Donc,
1: le, le budget a été plus élevé en travaux qu'en achats 50-50, en fait, à peu près. Oui, ouais, d'accord. Et dans, dans votre prévisionnel, ou en tout cas quand vous avez montré le projet à la banque, est-ce que vous gardiez vos emplois Est-ce que ça a joué Ou est-ce que vraiment vous étiez que sur euh, ben, l'activité va, euh, va payer les séances des emprunts, va, va couvrir les
0: travaux, etc. Non, c'était prévu qu'Alexandre garde son travail et ce qui était... Euh... Très, très important pour, pour nous aussi au niveau euh, sécurité euh, financière. On ne se voyait pas euh, se mettre tous les deux euh, dans l'activité. Surtout sur un démarrage, euh, enfin, elle n'existait pas. Euh, enfin, on n'a pas repris une activité, on l'a créée. Donc, c'est vrai qu'on n'avait pas le recul. Donc, euh, non, c'était quand même très, très important qu'il y ait un de ou deux qui garde son travail. Moi, en fait, typiquement, j'ai pas repris après mon, mon congé maternité, donc euh, j'ai arrêté de travailler euh, oui, au mois de, de, de septembre, et, euh, et en fait, euh, on, a, on a déménagé après en Bretagne au mois de février, et on a acheté la maison au mois d'avril, donc euh, voilà. Tout ce temps-là, entre <rire> m'occuper de la petite, je travaillais sur, sur le projet. Et alors justement, l'arrivée
1: d'Olivia, ça ne te, ça te faisait pas peur De se lancer en plus dans cette aventure, d'assumer les travaux, de suivre, etc. Et peut-être que... Ah oui, non, j'allais dire, peut-être qu'Alexandre était encore beaucoup à Marseille à ce moment-là, alors que peut-être je me trompe, mais euh,
0: c'est beaucoup de changements en, en une fois <rire> En fait, on, je pense qu'on ne se rendait pas vraiment compte euh, de l'ampleur qu'avait tout ça. Euh, mmh. D'ailleurs, quand, enfin, quand on a signé le compromis euh, avec notre notaire, c était, il était c notre notaire de Marseille, il nous a dit, mais vous êtes sûr quand même que ça ne fait pas beaucoup, <rire> tout ça <rire> Et nous, bah, nous, non, pourquoi <rire> Et en fait, euh, c'est vrai qu'il y a des moments où ça a été un peu, un peu difficile parce que, ben, qu'on ne faisait pas des vraies nuits non plus. que euh, Alexandre travaillait la semaine, mais tous les week-ends, on était sur le chantier à casser, euh, à ramasser. Euh, et puis la maison, on l'a achetée, euh, elle n'était pas vide. Il y avait beaucoup de, beaucoup de meubles, beaucoup de... D'ailleurs, ça, c'est un conseil à donner, c'est que si quelqu'un achète comme ça une maison ancienne avec plein de choses dedans, euh, négocier, en fait, à, à, à l'achat pour qu'elle soit vidée, quoi, parce qu'on a perdu énormément de temps avec, euh, avec tout ça aussi.
1: Mais c'est quoi l'histoire de cette maison, alors Si toi, toi, même déjà petite, tu la voyais
0: euh, abandonnée, en quelque sorte, inoccupée bah, En fait, ça a été une maison de, de, de famille pendant longtemps et la dernière propriétaire habitait seule donc elle habitait le rez-de-chaussée et elle avait créé en fait des appartements dans la maison euh, donc il y avait déjà dans certaines pièces une cuisine et une salle de bain euh, en fait il y avait quatre, quatre studios on va dire, plus dans la dépendance aussi, euh, voilà deux, deux, petits, deux petits studios euh, mais c'était vraiment dans son jus, et puis euh, là, ça faisait euh, pratiquement un an qu'elle n'avait plus loué, plus trop chauffé non plus, euh, donc ça s'était quand même dégradé. Et euh, puis, c'était un petit peu du bricolage, quoi. Donc voilà, et c'est vrai que la dame qui y habitait avant était euh, assez âgée, et je pense qu'elle a avant... vendu, parce qu'en fait, entre elle et nous, il y a eu un promoteur immobilier. Euh, si tu veux, euh, c'est un promoteur qui a racheté la maison avec son, son terrain et euh, il, a, il a redivisé donc dans, sur le terrain il a fait une résidence avec des appartements et après il a revendu la maison à part ah, et okay. donc euh, je pense que ce promoteur-là a acheté la maison euh, voilà, dans, dans l'état et il a revendu, après, il nous a revendu dans l'état aussi
1: ouais, lui il n'y a pas touché et vous avez trouvé facilement, des. Bah, tu parlais d'un entrepreneur ou quoi, d un, d un... des artisans et, et l'équipe que tu voulais faire bosser dessus parce qu'en étant à Marseille, tu connais déjà un petit peu, tu avais un réseau du coup
0: sur Roscoe En fait, j'avais euh... déjà un réseau par ici parce que j'ai grandi ici euh, voilà, et euh, j'ai entendu dire qu'une de mes connaissances euh, avait monté sa boîte. Donc, je l'ai contacté, en fait, assez tôt parce qu'on euh, a eu plusieurs euh, projets, en fait. On a fait plusieurs euh, scénarios. Voilà, c'est ça. <rire> Et il nous accompagnait à chaque fois. Et d'ailleurs, c'est lui qui nous a voilà, lancé sur la piste de, de cette maison. Euh, donc, après, ça me paraissait assez logique quand même de le faire travailler. Euh, donc, il nous a fait un devis. C'est une entreprise de travaux euh, généraux. Donc... Euh, après, c'est lui qui, qui a cherché le, le plombier, l'électricien, euh, tout ça. On a travaillé ensemble, en fait. Donc, euh, après, nous, c'est vrai que tout ce qui est choix de matériaux, euh, le plancher, le carrelage, euh, tout ce qui est interrupteur, ça, est, on, on, on fournissait nous. Euh, parce qu'il n'y avait, avait pas forcément ça dans la gamme qu'ils pouvaient nous proposer. Donc, on fournissait le matériel. Et après, c'est eux qui, qui, qui travaillaient. Hein. Mais c'est vrai que ça assez ça s'est quand même plutôt bien passé parce qu'on avait, euh, je pense déjà parce qu'on se connaissait, donc c'était euh, plus facile. On se faisait confiance. Après, euh, comme toute entreprise euh, de travaux, il faut leur courir après. Ça, il n'y a, de... a pas de secret, c'est comme ça que ça se passe. Euh, et moi, j'avais arrêté mon travail, donc euh, dès que j'ai pu, en fait, j'étais sur le chantier. Ouais. Donc, euh... Olivia était gardée euh, pas très loin de la maison. Donc, en fait, on faisait la route euh, toutes les deux le, le matin. Je la déposais chez, euh, chez la nounou et moi, je venais à la maison toute la journée. Donc, j'avais fait mon petit, mon petit bureau dans un des studios. Donc, j'étais avec euh, mon gilet, euh, <rire> mon manteau <rire> dans le froid. Euh, mais j'étais là et c'est-à-dire que dès que les ouvriers avaient des questions... Euh, ils venaient me voir et on avançait plus vite euh, comme ça et je vois pas comment on aurait pu faire autrement parce que même en étant là parfois euh, voilà il y a des choses qui ont été faites et défaites et refaites parce que, euh, que j'étais pas passée au bon moment et qu'ils avaient commencé à faire quelque chose qui, qui, qui allait pas c'est vrai que comme euh, on avait une bonne relation ça se passait bien donc même quand on avait quelque chose à, à redire enfin euh, ça se passait quand même euh, Très bien. Après, voilà, quand ils n'étaient pas là à 8 heures le matin, euh, j'appelais, euh, bonjour Oui, <rire> Ah oui, aujourd'hui, on a un dépannage à faire. Oui, d'accord, mais ici, c'est très urgent aussi. Il
1: <rire> ouais, faut les harceler. Parce que vous, avez, vous vous étiez donné combien de temps, justement, euh, de travaux avant ouverture Est-ce que tu t'étais fixé une date Bon, ben là, euh, on ouvre euh, pour le printemps 2022 ou quelque chose
0: comme ça en fait, je leur, ai demandé, je leur ai demandé une estimation parce que moi, je n'avais pas trop notion non plus de combien de temps ça pouvait prendre. Et on m'a dit, oh, six mois, ça devrait le faire. Donc, en fait, euh, moi, j'ai planifié une ouverture décembre 2021. Je me suis dit juste avant Noël, ça peut être chouette. Donc, j'ai calé euh, toutes les livraisons euh, des meubles, tout ça pour euh, octobre-novembre. La communication, parce qu'on a commencé assez tôt, euh, j'avais tout calé, ouverture fin d'année 2021. Et arrivé en novembre, je voyais l'état de la maison et là, je me suis dit, mais ça ne va pas le faire du tout. Quoi. Donc, euh, on a harcelé, harcelé, harcelé. Après, il bon, on a eu des soucis au niveau des, euh, des matériaux parce qu'il y avait quand même, euh, suite de crise de Covid, euh, tout ce qui était bois, c'était compliqué à avoir. On a eu quatre mois de retard sur les menuiseries, par exemple. Et sans les menuiseries, ils ne pouvaient pas faire le placo euh, autour, tout ça, donc pas de peinture, hein, tout, tout...
1: Euh... Découler de... Ouais, ouais, à chaque fois, S'il ouais. y a un corps de métier qui est bloqué, le reste n'avance pas non plus, quoi.
0: Voilà. Donc, euh, par contre, j'ai reçu euh, tout, tous les meubles, tout le linge, tout ça.
1: en oh, Tu pouvais stocker dans la maison ou... Euh, c'était problématique
0: C'était problématique, donc ça a été baladé en fait. Ouais, Il fallait à chaque euh... fois que tu déplaces d'une pièce à une autre pour que ça reste euh, le plus protégé mmh. possible. J'ai réussi à décaler, euh, à décaler certaines livraisons. Je ne pourrais plus te dire quoi d'ailleurs, mais je sais que j'ai réussi à décaler un petit peu. Mais, euh, mais par contre, j'avais des, des grosses pièces au milieu. Quoi. Donc euh, les ouvriers n'étaient pas contents, mais bon après, euh, moi je, je leur ai dit... Euh... Je suis désolée, moi, on m'a dit six mois de chantier, j'ai calé tout pour pouvoir avoir les choses à temps. Maintenant, on va faire avec. Hein. Donc, euh, Au final, ça a ça... pris le double. Ah, ça a pris le double, Ouais, On a fini, euh, on va dire, en mai. En fait, on avait une deadline parce que... Euh, nous, on était assez présents sur Instagram déjà et euh, j'avais eu une demande de privatisation de la maison pour euh, fin mai. Donc, euh, bah, j'avais pas le choix, j'ai accepté. Et, euh, donc, euh, voilà, c'était vraiment notre deadline. Il faut que fin mai, euh, la maison soit finie. Après, il y avait les studios, donc, euh, qui étaient censés être prêts d'abord, mais du coup, je les ai mis de côté. Et on s'est vraiment concentrés euh, sur la maison. D'accord. Voilà. Il fallait que notre espace à nous soit prêt aussi, parce qu'il euh, bah, fallait qu'on puisse habiter là pour, euh, bah, pour les petits déjeuners, euh, tout ça, quoi. Donc, euh, donc, ça l'a fait. On était prêts cinq minutes avant que les clients arrivent. Voilà. Oui, ça, c'est pareil.
1: Je crois que c'est tout le monde pareil. Moi, je me revois à, à balancer tout dans le coffre de la voiture, mais sans plus rien trier, histoire de juste euh, camoufler tout, tout ce qu'on avait comme bazar. Et vraiment, euh, littéralement, cinq minutes après, il y a la voiture des locataires qui c'était euh, ouais. Et donc, votre partie privative, elle, elle, elle fait partie de ce... De, de de
0: l'ensemble de la maison, quoi De la grande partie euh, où vous avez une petite dépendance Alors, nous, on habite au rez-de-chaussée de la maison. D'accord. Euh, et c'est vrai qu'on euh, avait quand même ce critère-là. On voulait avoir notre espace euh, privé. C'était important pour nous. Et on trouvait ça euh, important aussi même euh, pour les personnes qui séjournaient là pour ne pas être obligées de passer au milieu de notre salon pour euh, accéder à leur chambre. Donc, c'est vrai que quand on a visité la maison... Euh, on a vu qu'il y avait une entrée à l'arrière qui menait directement à l'escalier pour les étages. Et donc, euh, voilà, on a vraiment séparé en deux. On a notre espace donc, au rez-de-chaussée à nous. Et puis, euh, il y a une entrée à l'arrière de la maison euh, pour les personnes qui viennent séjourner chez nous.
1: Est-ce que ça a été facile de te projeter, de te dire, bon, ben, on va faire quatre chambres, on va faire les deux studios à côté Est-ce que ça, c'est l'architecte qui t'a plus aiguillé ou toi, tu te projetais très facilement dans la maison
0: alors, on n'a pas eu d'architecte. Euh, ah oui, pardon, On a avait... le maître d'œuvre. Ah oui, euh... mais en, tu, tu fais bien parce qu'ils nous ont quand même beaucoup aidés, comme ils nous ont fait en fait les plans, euh, les plans euh, initiaux de la maison, on va dire. Ça nous a aidés, nous, après, à pouvoir faire nos petits dessins et se projeter. Après, c'est vrai qu'elle était quand même déjà assez bien distribuée. Euh, on a modifié certaines choses, mais euh, voilà, il y avait déjà, euh, il y avait quatre... Quatre suites, on va dire. Nous, on a gardé une des, des suites pour en faire la, la salle de, des petits déjeuners. Et après, on a divisé une des suites en deux. Voilà. Euh, donc, ce qui fait qu'on a quatre chambres et qui sont vraiment toutes, euh, toutes différentes et avec des, euh, des superficies euh, différentes euh, aussi. Donc, on... ça, c'est vraiment pas quelque chose qui nous a bloqués. C'est vrai qu'on... En fait, on adore ça. On avait déjà rénové un appartement à Marseille qui était pareil, euh, dans son jus. On avait beaucoup euh, aimé en fait, se projeter, euh, faire des petits plans, euh, mettre nos idées par-ci, par-là. Donc, on a fait notre projet euh, comme ça. Et après, par contre, pour tout ce qui était contrainte technique, on s'est ben, dirigé vers l'entrepreneur... Euh pour qu'ils nous aide, euh, voilà, à trouver des solutions. Pour la déco, pour euh, bah justement le choix du mobilier, euh, est-ce que
1: c'est beaucoup d'heures sur Internet Est-ce que c'est des inspirations que tu gardais euh, dans un cahier secret depuis des années <rire> à arracher les pages de magazines Comment tu, euh, tu as fait pour savoir comment euh, tu voulais décorer
0: et aménager la maison Beaucoup d'heures sur Pinterest <rire> Pinterest est notre ami. Ouais, à faire, euh, à faire des petits dossiers euh, par chambre. Et puis, et puis après, en fait, j'ai cherché, euh, ouais, plusieurs marques avec qui éventuellement on pourrait travailler. Et en fait, je suis allée dans un magasin de déco, un jour et j'ai vu une lampe que je trouvais très sympa. J'ai regardé la marque et je me suis dit bon, je vais les appeler. Et en fait, je les ai appelés. Et je leur ai demandé s'ils travaillaient avec euh, des, 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 des hébergeurs, en fait, tout simplement. Et euh, ils m'ont dit oui. Donc, euh, on a creusé un petit peu plus tout ça. Je leur ai demandé de m'envoyer le catalogue. Et, euh, et en fait, il y avait beaucoup, beaucoup de pièces que j'aimais chez eux. On est allé au showroom aussi. Donc, la marque, c'est Atesa. On est allé euh, sur leur showroom à Uzès. Et puis, on a fait notre petit choix euh, là-bas, euh, ce qui nous a permis en fait, d'accéder aux tarifs euh, professionnels. Donc, euh, c'était super intéressant. Et en fait, l'agent euh, de cette marque-là avait d'autres marques, dont une marque de linge de maison, du Sud, avec qui on a travaillé aussi, et, euh, et voilà et dernièrement j'ai travaillé avec une autre de leurs marques pour tout ce qui était décoration de, de Noël aussi
1: d'accord super et ils, ils, ils t'ont fourni la literie aussi ou ça tu as fait appel à un autre fournisseur
0: non la literie c'est autre chose la literie c'est euh, literie Valentin c'est en Bretagne euh, j'ai cherché euh, voilà, à rester quand même quand je pouvais en, en local et euh, voilà c'est une literie euh, voilà, qui est Très bien. Donc, pareil, je suis allée sur leur showroom à, à Quimper pour <rire> essayer les différents euh, matelas. Et puis, eux m'ont conseillé, en fait. Et puis, on est parti sur ce que prenaient aussi les hôtels. Donc, euh, voilà, l'iterie. Euh... Super.
1: Et donc, pour le linge salle de bain, plutôt toilette, c'est vendu sud aussi C'est aussi, aussi bien le linge de lit que le linge des salles de bain
0: Oui, on a fait donc linge de lit, euh, linge de bain, tout ce qui est aussi serviette de plage peignoir, euh, voilà. Et peut-être pour la, la
1: cuisine aussi, pour les petits déjeuners, serviettes Oui, tout, tout
0: à fait, oui. Tout ce qui est euh, chemin de table, serviettes, euh, torchon, même. Euh, a... C'était aussi simple pour moi, en fait, d'avoir un seul fournisseur, sachant que bah, c'était des produits qui, euh, qui me plaisaient aussi. Donc, euh... donc on est parti là-dessus. Voilà, et en fait, ce que je voulais développer à la base, qu'on fait un petit peu aussi, c'est euh, maison boutique. Donc, euh, oui. la plupart du mobilier euh, peut être euh, soit acheté sur place, soit commandé pour les grosses pièces. Et euh, pareil pour le linge de maison. Alors, ça, je n'ai pas encore mis en, en place. Là, je suis en train justement de travailler sur tout ça euh, pour pouvoir éventuellement commander. Euh, euh, le linge du sud pour... Euh,
1: mais alors concrètement, comment ça, ça se fait La maison est un peu comme un showroom, du coup, si je séjourne, que je craque sur un, un meuble ou autre et que je, je veux repartir avec, donc tu le dis, soit je peux, certaines pièces peut-être que je peux repartir avec sous le bras, d'autres il faut commander, mais toi, tu, tu es quoi, un apporteur d'affaires pour euh, Atesa ou alors euh, carrément tu, tu commercialises en direct
0: revendeur en fait Re donc euh, j'ai tout ce qui va être vase euh, euh, petit tabouret euh, table de nuit c'est arrivé aussi euh, voilà éventuellement les, 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 les autres peuvent repartir avec après tout ce qui va être table, chaise euh, voilà, comme c'est des plus grosses pièces et que j'en ai besoin pour, euh, pour l'exploitation euh, ça c'est sur commande voilà, mais c'est vrai que pour l'instant, je n'ai pas pris vraiment le temps de bien indiquer tout ça, même dans les chambres. Donc, euh, c'est des choses, je voulais que tout, tout soit en place pour l'ouverture, mais bon, on fait par étapes.
1: Mais oui, et, et euh, en termes de comptabilité, ça veut dire que tu déclares euh, ce genre de vente euh, différemment sur un autre statut que le statut de la chambre d'hôte Parce que j'imagine que ce n'est peut-être pas la même... Euh juridiquement ou légalement, c'est pas tout à fait pareil En fait,
0: quand j'ai euh, créé l'entreprise, nous, on est en, en entreprise individuelle ici, ouais. euh, j'ai euh, bah, demandé hein, au comptable comment je pouvais le faire et donc, euh, j'ai le statut d'hébergeur et vente annexe. Donc, euh, je peux faire des ventes euh, comme ça. Et après, dans, dans le logiciel de, de facturation, euh, je, je note... Euh,
1: oui, après, c'est des lignes, euh, c'est différent. Le produit, soit c'est de l'hébergement, soit c'est de la vente. Euh... Ok, génial. Ah, super. D'accord, je ne savais pas. Effectivement, tu rajoutes l'activité sur, euh, sur ton objet social euh, directement et, et tu peux dispatcher comme ça euh, selon les différentes pr euh, prestations. Alors, euh, est-ce que tu es toujours accompagnée par un expert comptable aujourd'hui encore euh, pour euh, l'activité et puis pour son développement oui.
0: Alors euh, ça c'est une de, des choses sur ma liste de 2023. C'est m'intéresser un petit peu plus à la comptabilité. Parce que c'est vraiment pas mon domaine. Euh, donc euh, c'est vrai que jusque là, en plus, euh, bah, on était vraiment à fond dans l'ouverture, tout ça. Et euh, en fait, j'envoyais les documents qu'on me demandait et puis, euh, puis c'est tout. Donc, euh, là, il va falloir vraiment plus se caler un petit peu sur tout ça parce que ce n'est pas, pas la partie que je maîtrise le plus, on va dire.
1: Oui, ne serait-ce que pour connaître un peu les bases et pouvoir toi-même analyser si la rentabilité est, est celle qui était projetée, euh, si éventuellement, euh, c'est encore mieux et que tu peux dégager un salaire euh, ou des, des prestations, etc. Est-ce qu'actuellement, tu peux te rémunérer grâce à l'activité
0: j'ai commencé au mois de novembre. Génial ah, Un petit bien. peu. Tu vois, en <rire> euros par mois. Ce qui est très chouette. Euh, voilà, on a, fait, on a quand même très bien démarré. On a fait une belle saison. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas à ça. Donc, c'était une, une très belle surprise. Et, euh, et là, sur la suite, on a bien travaillé jusqu'à novembre. Et là, maintenant c'est la période quand même plus calme euh, donc en semaine ça reste calme et on, on travaille quand même très bien le week-end donc euh, voilà c'est vrai que sur no notre communication notamment sur Instagram euh, on a essayé de communiquer en fait euh, en local euh, ce qui fait qu'on a pas mal de locaux qui viennent là le week-end pour découvrir euh, la maison trop donc, bien euh, donc, on est, on est content Donc, euh, c'est vrai qu'au mois de novembre, je me suis dit, allez. Bah c'est super
1: parce que euh, je pense que c'est très tôt par rapport à d'autres projets. Euh, en plus, avec cette envergure-là de travaux, d'aménagement, etc. Donc, c'est hyper positif. Félicitations. Et euh, effectivement, ça montre que bah, vous aviez hyper bien euh, anticipé euh, et le succès et la réussite du projet. Donc, euh, vraiment, c'est un très beau démarrage, un très bel exemple. Instagram, moi j'ai l'impression que ça a quand même assez d'importance, justement dans, dans le développement et dans la notoriété que vous avez développée, parce que le compte n'est pas si vieux, tu dis que tu l'as ouvert euh, au, au moment des travaux, au tout début en fait, euh, et ce qui n'est pas non plus trois euh, ans en arrière, euh, tu as déjà 6347 abonnés pour être précise, euh, comment tu as fait est-ce que déjà c'était un plaisir Est-ce que pour toi c'était une évidence de te lancer euh, sur les réseaux sociaux pour communiquer sur le projet et commencer à, à développer la notoriété Ou
0: est-ce que tu as dû euh, tout
1: apprendre sur le tas
0: Un peu des deux. Euh, ça faisait partie euh, du plan de communication que j'avais prévu, en fait, euh, même quand on a présenté euh, notre projet euh, à, la, à la banque. On a présenté donc le plan de financement, mais j'avais fait toute une présentation aussi euh, euh, du projet avec euh, un mood board aussi, avec euh, des images de Pinterest que j'avais piquées à droite à gauche pour montrer euh, l'ambiance qu'on voulait donner à la maison. Et il y avait aussi une partie, justement, communication, site internet. Et j'avais noté, effectivement, Instagram. Et je me suis remis il n'y a pas si longtemps euh, dessus. Et j'avais noté, voilà, début Instagram pendant, enfin, pour le début des travaux c'est vrai qu'on euh, a lancé tout ça assez tôt, ce que je voulais tout d'abord c'est avoir un logo euh, donc c'est pareil le logo on à partir du moment où on a acheté euh, la maison, j'ai tout de suite euh, lancé euh, euh, la création euh, la création de chartes graphiques euh, et puis ensuite, Instagram est venu voilà, au moment des travaux. Pour moi, un peu trop tard parce que, euh, en fait, je l'ai lancé, on avait déjà commencé la démolition, j'aurais voulu commencer euh, avant, mais bon, euh, c'est quand même arrivé euh, assez tôt parce que moi, par exemple, j'étais intéressée par tout ce qui était compte de rénovation. Donc, je me suis dit, euh, bah, ça peut peut-être intéresser certains et puis ça raconte vraiment l'histoire en fait, du début. Donc, c'est vrai qu'on l'a lancé comme ça. Ça a pris euh, un petit peu, euh, en fait, dans, localement, euh, parce que c'est une maison qui, qui, qui était connue quand même à Roscoff. Donc, ça intéressait euh, quelques-uns. Puis après, les amis, la famille, tout le monde a relayé. Et Donc, euh, voilà, on avait une petite euh, communauté. Euh, après, j'ai travaillé, on va dire, sur Instagram, <rire> où j'ai fait, il euh, y a des soirées où j'ai fait beaucoup de, de likes pour aller, en fait, chercher des euh, Le personnes <rire> qui oui. peut-être intéressées sur les hashtags chambres d'hôtes, après sur la loca localisation Roscoff, sur la localisation Bretagne, euh, voilà, et c'est... Ça a monté comme ça. Euh, je ne sais pas combien d'abonnés on avait quand on a ouvert. Euh, je pense qu'on était autour de 800... 800 000 peut-être quand on a ouvert. Et puis après, euh, après, on a invité quelques créatrices de contenu, influenceuses, et ce qui a fait que ça a fait monter aussi. Euh.
1: Ah super Tu dirais que, que ça peut peut-être faire partie d'un déclic, c'est qu'après avoir euh, voilà, fait intervenir des influenceurs, créateurs de contenu, ça a plus euh, augmenté enfin, en,
0: en termes de visibilité. Oui. Est-ce que tu, tu veux bien nous les citer Oui, euh... oui, bien sûr euh, alors notamment on a eu Adeline, euh, son pseudo c'est euh, Adou BN et elle est, euh, elle est de, de Brest, enfin dans des environs euh, et en fait elle nous suivait, alors comment, ou alors c'est moi qui, alors je crois que je la suivais, j'ai commenté quelque chose, euh, une story ou euh, une photo et elle m'a écrit en retour en me disant que la maison avait l'air euh, super jolie euh... Et donc, euh, j'ai enchaîné en lui proposant « Est-ce que ça te dirait de venir passer un séjour à la brise ?» Et, euh, et elle a accepté. Donc, euh, à la suite de ça, on a fait un concours avec elle. Et en fait, on a gagné plus de 2000 abonnés, je crois. Ah ouais. Et l'échange, c'était… Euh,
1: elle venait euh, gratuitement en échange, si elle le souhaitait ou pas, elle partageait son expérience et elle faisait euh, quelques photos, etc. Ou vous aviez carrément convenu euh, d'une rémunération ou en tout cas d'un certain nombre de stories, de posts,
0: etc. Alors, on n'a rien convenu parce que euh, je voulais que ce soit vraiment naturel. Donc, par contre, euh, l'échange, c'était qu'on l'invitait deux jours, euh, deux nuits, ici. Et après, euh, après c'était à elle de, de communiquer et de partager euh, ce qu'elle qu avait apprécié ici. Elle a vraiment joué le jeu. Et puis, l'échange a été vraiment super. Donc, euh, donc du coup, on, on, je lui ai proposé de faire un concours après, à la suite de sa venue. Donc, euh, voilà. Ensuite, il y a eu Floriane. Euh, Floriane Léost c'est Floriane LT sur Instagram qui est venue aussi euh, je crois que c'était août ou septembre et euh, voilà ça, pareil ça a très très bien marché et c'est vrai que c'est chouette parce que c'est des chouettes échanges aussi euh, avec eux quoi donc euh, donc non, ça, ça a contribué beaucoup à la visibilité, notamment euh, voilà, aux alentours, et c'est ce que je voulais parce que je savais que pour l'hiver, ce serait plus, plus difficile de remplir parce que euh, c'est forcément moins touristique euh, en hiver par ici. Et, euh, et je vois, hein, la, le week-end, c'est souvent des personnes en fait, qui nous ont découvert sur Instagram, qui viennent euh, pour découvrir la maison et qui viennent pour découvrir Roscoff. <rire> voilà.
1: Et tu as des résins en direct depuis en AMP Ou euh, c'est juste que les gens après passent par ton site, mais te disent, euh, une fois qu'ils sont sur place, ben, on vous a connu euh, via, via vos comptes Instagram Alors, les deux.
0: Des fois, ils m'écrivent directement. Donc, je prends les réservations. Ou alors, ils réservent sur le site et c'est le matin, au petit déjeuner, en discutant, euh, qu'ils nous disent Ah, ben, vous avez vu sur le compte euh, euh, d'Adeline ou de Floriane euh, et même le fait que, que alors qu ou Floriane viennent a fait que certains influenceurs sont venus d'eux-mêmes aussi et qui ont joué le jeu de partager aussi euh, qui n'étaient pas invités pour le coup mais euh, et voilà donc c'est vrai que euh, non ça marche bien et moi j'étais pas du tout euh, je savais que ça pouvait fonctionner Instagram mais euh, je n'utilisais pas en fait avant, avant d'avoir le compte de la brise ou très peu euh, en tout cas moi je partageais pas de, de photos donc euh, c'est vrai que quand on a démarré je savais pas trop euh, <rire> comment faire donc c'était un peu à tâtons, je postais par-ci par-là des choses que je pensais qui pouvaient peut-être intéresser et, euh, et puis après bon, quand j'ai vu que ça prenait là euh, j'ai fait appel à, à un photographe donc, j'avais besoin de lui déjà pour, euh, pour notre site internet, Yves, qui est sur Roscoff et qui est devenu un ami aussi maintenant. Et en fait, on a calé, euh, donc tous les mois, on travaille ensemble, on fait un shooting euh, par mois sur des thèmes différents
1: génial, ça c'est super j'en je, parlais euh, avec des porteurs de projets hier en leur disant que voilà si le budget, si euh, les contacts leur permettaient d'avoir quelqu'un qui habite pas loin un photographe qu'ils apprécient et de faire quelque chose qui soit récurrent pour justement faire vivre la maison au fil des saisons aussi parce que souvent il bon, y a un shooting, un gros en été et puis c'est tout, il <rire> n'y a plus rien après donc là je trouve ça vraiment formidable de, de pouvoir mettre en place ce
0: type de partenariat où euh, oui, on voit vraiment la maison évoluer euh, au cours du temps. Non, mais c'est vrai que c'est chouette parce qu'en plus, euh, bah là, par exemple, hier, on a fait un shooting euh, à la plage. donc euh, Tous les trois, pour le coup, avec Alexandre et, et Olivia, parce qu'on ne se montre pas trop. <rire> mais on s'est dit, oui. bon, allez et, euh, et puis montrer aussi les choses qu'on peut faire en extérieur même en hiver ici parce que c'est vrai qu'on se dit ben, on ne va pas venir en Bretagne en hiver parce qu'il pleut, parce qu'il n'y euh, euh, a rien à faire et en fait ben, typiquement là on a des belles journées euh, et ben, on va se balader on, on prend le grand air les plages sont, sont magnifiques donc il y a quand même des, des choses à faire et pour les enfants c'est chouette aussi donc, euh...
1: alors j'ai vu aussi que tu travaillais avec un PMS qui s'appelle Réservite euh, ça aussi,
0: est-ce que tu, tu avais fait un petit comparatif Est-ce que tu en as testé d'autres Alors, pas du tout. Euh, en fait, via Instagram, j'ai eu la chance de rencontrer euh, Agnès, qui avait des chambres d'hôtes euh, pas très loin, à Plougoulm. Et euh, on s'est rencontrés. après. Donc, elle m'a invitée chez elle. On a beaucoup discuté. Elle, Ça faisait 15 ans qu'elle avait des chambres d'hôtes, donc elle était euh, de, de bons conseils. Et c'est elle qui m'a dit euh, « Non mais Juliette, ne réfléchis pas, il faut euh, que tu travailles avec un channel manager. » Et donc, elle elle était chez Réservite et donc j'ai appelé Réservite. <rire> et voilà, je n'ai pas cherché plus loin. Et c'est vrai que c'est chouette parce que ça nous permet d'être sur différentes plateformes et c'est un gain de temps, je pense, énorme parce qu'au début, moi, je pensais vraiment, j'avais acheté un un gros agenda euh, où je pourrais vraiment voilà, mettre toutes mes chambres, noter les réservations. J'avais prévu donc, de prendre les réservations soit par mail, soit par téléphone, de gérer quand même les différentes plateformes. Mais je savais qu'il y avait un risque euh, d'avoir du surbooking à certains moments. Mais je m'étais dit, pour démarrer, euh, on fait comme ça. Sauf qu'en fait, euh, en réfléchissant, euh, voilà, c'est vrai que ce, ce channel manager, c'était quand même... Euh, une facilité et un gain de temps et heureusement en fait qu'on l'a fait parce qu'on a eu la chance de bien travailler cet été et euh, on n'a pas trop vu le jour et je pense que si j'avais eu tout ça à gérer en plus euh, je me serais mélangé les pinceaux <rire> voilà. Je pense avoir vu
1: que tu étais sur Booking sur Roscoff Tourisme, j'imagine que c'est l'office de tourisme, sur chambre-hot.fr et sur hôtel.com, est-ce qu'il y en a d'autres que j'aurais pas repérés
0: euh, non, c'est ça. En fait, on est sur euh, sur Booking et puis on, on était sur le groupe Expedia parce que via le channel manager, on peut choisir euh, différents euh, différentes plateformes. Là, j'ai fait le choix d'arrêter sur euh, sur Expedia parce que euh, bon, déjà à l'ouverture, comme on a envie euh, euh, bah, de remplir, on veut être visible euh, du maximum de plateformes. Moi, j'avais cocher toutes les cases euh, comme quoi on acceptait ceux qui avaient la carte professionnelle, tout ça. Et ce qui fait qu'en fait, nos tarifs, ils sont vraiment descendus parce que certains, ils ont des cartes hyper avantageuses. Et, euh, et donc, on perdait des fois la moitié, en fait. Euh, ah oui, d'accord. Donc là, euh, voilà, j'ai arrêté Expedia. Par contre, ce qu'on va faire, euh, on va se mettre sur Airbnb aussi. Euh, ce que je n'ai pas fait au départ, parce qu'ils n'étaient pas encore bien calés avec le Channel Manager et, euh, et j'avais peur d'avoir du surbooking donc a priori là, le problème est réglé donc on va pouvoir rajouter Airbnb aussi euh, à nos plateformes et ensuite euh, voilà, après c'est sur notre site euh, en
1: fait. et est-ce que tu es intéressée éventuellement par euh, des plateformes euh, plus indépendantes comme euh, gringo WeGo Greener est-ce que ça c'est des, des outils aussi qui te plairaient ou c'est pas du tout dans les tuyaux
0: si c'est des outils qui me plairaient, il faut que. We Go Green, ça, on avait fait le. J'avais fait la demande. Après, euh, tu sais, ils donnent des notes en fonction ouais. de. Le Green Score, ouais. Voilà. Chose qu'ici, euh, on a fait le maximum vraiment pour, euh, pour pouvoir être au mieux, mais ça reste une maison ancienne. On a été un peu mal conseillé parce que du coup, on est tout en électrique alors qu'on aurait pu mettre une pompe à chaleur. Mais ça, euh, c'est trop tard maintenant. Donc, en fait, on était 1 sur 5 sur We Green. Et donc, je me suis demandé, est-ce que ça vaut le coup, vraiment Je n'ai pas dit non encore. <rire> C'est en... Oui, en... Non, mais
1: tu as raison, la question se pose. Parce qu'effectivement, est-ce que ça porte pas plus préjudice qu'un vrai intérêt euh, commercial
0: euh... Et Je qui... sais pas. Alors, Enjki, c'est eux qui choisissent, en fait. Oui. C'est Fanny euh, qui décide. Euh... Voilà. Donc, euh, j'aimerais beaucoup. Euh, maintenant, voilà, c'est c'est eux qui choisissent. Il faut qu'ils viennent visiter l'établissement, tout ça. Donc, euh, euh, peut-être. Peut-être. On verra. On verra.
1: <rire> Excellent. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton organisation, du quotidien Est-ce qu'il y a une journée type euh, Donc avec Alexandre qui est parfois là, parfois pas là, il y a Olivia aussi. J'imagine que c'est toi qui t'occupes peut-être des petits déjeuners. Voilà, on veut tout savoir.
0: Alors journée type, euh, on va dire en, quand, on, quand, on, quand on est complet, euh, ça va être le, le matin, on se réveille vers euh, 6h30, 7h à peu près. Les petits-déjeuners, on les commence à 8h. Euh, voilà. On fait 8h, heures, 10h. Heures. Après, on est très flexible, c'est-à-dire parce qu'on a des personnes qui prennent les bateaux avec la Britannic Ferries, donc des fois, ils doivent partir plus tôt. Donc, quand il faut, on fait les petits-déjeuners à 7h, 7h30. Donc là, on se lève plus tôt, mais la base, on va dire, c'est 8h, 10h. Donc, en fait, on est deux sur les petits-déjeuners. Alexandre m'aide euh, jusqu'à 9h avant qu'il qu commence en fait son, son travail, euh, donc voilà, on se lève, on, on gère les petits déjeuners, on gère Olivia aussi euh, en parallèle, qui se réveille à peu près en même temps que nous, et euh, voilà, on se relaie, euh, moi je suis euh, au service des, des petits déjeuners, après c'est un, un buffet, donc euh, oui. on, on met tout en place, euh, le café, le thé sont à disposition aussi. Donc euh, ça, j'explique je, en fait aux, aux autres quand je les accueille. Je leur remplace à des petits déjeuners. Je leur explique donc, le petit déjeuner de 8h à 10h le lendemain matin. On fait des œufs aussi à la demande. Donc parfois, je suis en bas. Et s'ils arrivent et que je ne suis pas là, euh, ils peuvent déjà commencer. J'arriverai de toute façon voilà, un peu de temps après. Donc en, fonce, en fonction, soit c'est moi qui leur sers les boissons chaudes, soit ils se servent eux-mêmes. Donc, voilà, le petit déjeuner jusqu'à jusqu 10 heures. Ensuite, euh, les check-out se font à 11 heures, hein, jusqu'à 11 heures. Donc, euh, voilà, de 10 heures à 11 heures, euh, c'est un petit peu ça, plus ranger euh, la salle du petit déjeuner. Ensuite, quand tout le monde est parti, on enchaîne avec les chambres. Euh, donc, on est... Euh, enfin, ça, c'est moi en partie. Et après, je, on a quelqu'un qui nous aide un petit peu aussi maintenant mais ça je, je t'expliquerai un petit peu après voilà donc jusqu'à on va dire en fonction du nombre de chambres à faire on y est jusqu'à 15 16 heures enfin, j'y suis jusqu'à 15 16 heures et après on gère les arrivées à partir de 16 heures entre temps il y a un peu de repassage Alexandre gère les machines, ça c'est lui c'est sa partie et euh, il m'aide aussi sur tout ce qui est repassage de serviettes tout ce qui est les éponges, c'est lui qui fait. Voilà. D'accord. Tu repasses les draps on, on fait tout. On fait tout sur place. Ouais. C'est pour ça que, alors cet été, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai une amie qui m'aidait. Donc qui venait le matin avant de commencer son, son travail et qui me faisait du repassage. Et euh, voilà. Là, j'ai vite compris que c'était compliqué de faire tout toute seule. Déjà, c'était cet été, en fait, euh, j'ai dû prendre quelqu'un à partir du mois d'août pour m'aider, parce que quand on était complet et que j'avais les quatre chambres plus les deux studios à refaire, c'était clairement, c'était n'était pas possible. Donc, euh, j'ai une étudiante en fait qui est venue m'aider cet été et euh, qui m'a quand même soulagée. Mais c'est vrai que cet été a été quand même assez, assez dur donc euh, on était très contents parce qu'on travaillait très bien on était vraiment chanceux euh, enfin, voilà, de, de travailler comme ça mais euh, voilà j'ai pas, pas vu le jour euh, Olivia elle a eu trois semaines de vacances donc euh, c'est beaucoup Alexandre qui s'en occupait donc la culpabilité de maman <rire> d'être là sans être là c'était compliqué euh, donc c'est vrai qu'il y a eu des petits, des petits moments de, de moins bien mais euh, voilà on était bien conscients, de toute façon, euh, bah, du projet, dans quoi on s'engageait. On savait que le premier été, euh, ça allait être compliqué, surtout euh, voilà, avec euh, le monde qu'on a eu. Donc, euh, après la saison, en fait, j'ai commencé à réfléchir un petit peu et, et à me dire que il me fallait quand même quelqu'un pour m'aider euh, régulièrement. Donc là, j'ai trouvé quelqu'un qui vient le week-end, donc le samedi et le dimanche. Donc, la semaine, je suis toute seule, sachant que là, c'est quand même assez, assez calme. Et, euh, et le week-end, elle est là pour m'aider, ce qui fait que j'ai quand même un petit peu de temps pour, euh, pour ma famille. <rire> ben oui, c'est ça, c'est important, effectivement.
1: Oui. Euh, ok, super. Et en termes de gestion du linge, est-ce tu... combien tu as acheté de parures pour être sûre de pouvoir faire un roulement qui ne soit pas trop contraignant
0: On a trois par chambre. Mais là, tu vois, je viens d'en recommander pour avoir un peu plus, pour avoir du stock. Et, euh, et je suis déjà en train d'essayer de caler euh, mon été, de voir comment on va, on va travailler. Parce que, euh, voilà, pour, pour que ce soit vraiment agréable, euh, là, il faut vraiment que je, je sois aidée. Pour, euh, Bien sûr. Tu fais du, des minimums de nuitée pour l'été Non. Alors, euh, pas pour la maison. Mais par contre, euh, là, pour les studios, j'ai changé. Parce que j'ai fait... Bon, en toute façon, voilà, c'était le premier été, on voulait remplir. J'ai fait beaucoup d'exceptions, même le studio à la nuitée, parfois, parce que je me disais, il faut qu'on qu remplisse, il faut qu'on remplisse. Donc, j'ai loué le studio, des fois, à la nuitée, mais ce qui m'a demandé un travail euh, énorme. Quoi. Donc, là, les studios, euh, je les ai passés à la semaine, pour l'été. Et trois nuits minimum, euh, hors saison. les j'ai... Je les laisse à la nuitée parce qu'on euh, a eu quand même beaucoup de personnes, par exemple, qui font tout le nord de la Bretagne à vélo ou, ou en voiture, mais qui s'arrêtent comme ça, à droite à gauche. Et voilà, c'était quand même des, des belles rencontres. Et puis, j'ai envie de, de, de continuer comme ça. Par contre, voilà, je serai aidée cet été avec Sandrine là qui m'aide déjà le week-end. Donc, elle va travailler un peu plus encore avec moi cet été. Et, euh, et voilà. Et puis, euh, on va caler ça pour le repassage aussi. Elle m'aidera sûrement un peu plus. Euh... Ça,
1: tu envisages pas de pouvoir euh, déléguer justement cette partie de gestion du linge, l'entretien Est-ce que tu n'as pas une entreprise euh, dans les environs qui pourrait euh, te, te prendre en charge l'entretien
0: Je me suis renseignée. Après, c'est vrai que je trouvais les budgets énormes. Oui, ouais, ouais. c'était très cher. Euh, on n'a pas non plus... Enfin, on n'a que quatre chambres, quoi. C'est pas... De studios. c'est beaucoup de travail, mais après, euh, ça coûte cher quand même. Pour, pour ouais. Euh, et puis, j'ai peur qu'il m'abîme mon linge aussi, pour être honnête.
1: <rire> oui, oui. <rire> c'est vrai que... Jamais aussi
0: bien entretenu que par...
1: Euh... par soi-même. Ouais, ouais, je suis d'accord. De toute façon, je... En tout cas, c'est un des conseils que je donne, c'est que si on, on prend une option... Euh, euh, entretien par une société de blanchisserie ou autre, euh, effectivement, il ne faut pas choisir le super euh, linge en lin lavé ou euh, je ne sais quoi, parce que bah, les produits et la façon de travailler n'est pas, for pas forcément la, la meilleure pour ce type-là de, de produits. Oui, c'est
0: vrai que voilà, ça fait beaucoup de travail. Peut-être qu'il y a un moment où on, où on délégera, je ne sais pas, mais euh, là, en tout cas, j'ai envie d'essayer... Euh... Encore comme ça cet été, en changeant certaines choses, mais euh, voilà, en, en gardant en interne pour le moment. Quels sont les projets pour l'avenir Alors, il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses en tête. Oh. Euh, mais voilà, là pour l'instant, c'est vrai que y a, mais je pense que c'est pour tout le monde pareil. Hein, parce que j'ai écouté euh, d'autres personnes qui ont participé à, à ton podcast et euh, je vois qu'on a, a toutes et tous... Euh, Plein d'idées en tête maintenant. Là, c'est vrai qu'on est un peu dans une période où ça a été à fond, à fond pendant deux ans. Donc, j'ai envie de continuer à bien, bien caler tout, tout à la brise. Là, le prochain projet, en fait, c'est d'aménager un peu plus le jardin pour faire un petit coin cocooning pour nos hôtes et continuer à bien caler ici. Après, pour la suite... On verra. On a pas mal de demandes aussi pour des, des locaux qui veulent venir prendre le petit déjeuner chez nous. Et malheureusement, j'ai pas, euh, pas la place d'accueillir en fait en dehors de, des personnes qui séjournent ici. Donc euh, voilà, il y a des petites choses, peut-être faire un partenariat avec quelqu'un pour pouvoir euh, proposer nos petits déjeuners euh, ailleurs.
1: Ouais. Ben, ça me fait penser à, à Tom et Léa du Café Acacia oui. qui, qui ont lancé tu sais, le café à côté de la maison aussi. Un ouais, petit salon de thé ou
0: peut-être quelque chose de ce genre Voilà, il <rire> y a des petites idées comme ça. Ça sera peut-être plutôt des événements par-ci par-là. Profitez. Ouais. Là, on voulait vraiment se laisser cette année-là pour voir euh, comment ça se passait sur une année complète. Hein, parce qu'on n'a pas encore fait une année complète. Donc là, on voit un petit peu les périodes creuses. Euh, donc voilà on se dit que peut-être la semaine fermer les les, les chambres d'hôtes et euh, et faire autre chose, proposer des voilà, mais euh, on va réfléchir tranquillement euh, pour l'hiver prochain, on va dire, mais là l'idée c'est vraiment de continuer à bien bien se caler et trouver notre équilibre euh, entre le pro euh, la vie de famille euh, pour euh, parce qu'on adore ce qu'on fait et je voilà, par contre, je sais qu'on qu ne veut pas refaire un été comme l'été dernier à ne pas voir le, le jour. Donc, voilà, juste euh, trouver euh, le bon équilibre.
1: Il faut du temps de toute façon, il faut ajuster, il faut tester plusieurs organisations aussi. Mais je trouve ça super euh, ouais. d'accepter, de, de prendre le temps de trouver son rythme, se dire je consolide, je comprends, Solide Solide <rire> Je consolide d'abord euh, voilà, les bases qu'on a voulu créer en premier, etc. Puis avant de m'autoriser, arriver à d'autres choses, etc. Moi, je ne suis pas du tout comme ça. Je veux toujours faire 15 000 trucs avant même d'avoir posé la première pierre. Donc, euh, je vais essayer d'en prendre, euh, de prendre un peu en, de sagesse en toi.
0: <rire> non, mais écoute, c'est tout nouveau hein, parce que... <rire> euh... Non, mais l'été dernier, même, on a lancé une boutique avec ma maman à Roscoff et euh, moi justement j'avais aussi des pièces de décoration qui venaient de la enfin, qui étaient aussi à la maison à vendre et, et je me suis rendu compte que là c'était beaucoup d'un coup donc, il fallait que je me calme un petit peu. Oui, hein.
1: mais c'est super aussi puisque c'est ce qui est moteur. C'est toutes ces idées, toute euh, cette envie de création. Donc, euh, en tout cas, on a hâte euh, et on continuera à suivre et, et voir s'il y a des petites choses qui émergent ou pas euh, d'ici l'année prochaine ou pas. Mais c'est <rire> dans tous les cas très inspirant. Si on regarde un petit peu dans le rétroviseur, quelles sont les principales leçons que tu retiens de, de ce parcours
0: bah, Je dirais que... Rien n'est impossible. Il y, des, il y a des moments où, où on était vraiment euh, face à, à un mur et on se disait, là, on ne va plus pouvoir avancer. Et puis finalement, euh, en, en prenant du recul, en respirant un bon coup, il y a toujours des solutions euh, qui ne sont pas toujours euh, en face de notre nez mais voilà, je pense que des fois, il faut simplement prendre du recul et se dire, euh, déjà, ce n'est pas dramatique ce qui arrive. Et puis, on va trouver une solution. Des fois, j'ai eu souvent euh, peur euh, ou j'osais pas demander de l'aide. Et ça, c'est un conseil que je peux donner, c'est ne faut pas avoir peur en fait, de, de demander de l'aide parce que quand on est sur des projets comme ça, euh, des fois, c'est dur de porter euh, tout sur ses épaules, même si on est deux. Hein. Euh, donc, pas avoir peur peur de, de demander de l'aide et des fois j'aurais dû le faire plus tôt par exemple euh, pour euh... Mais même le fait de parler des fois ça permet de, de dédramatiser aussi certaines situations ben, on a la tête dans le guidon et, voilà. euh,
1: et des fois de mettre des mots sur, euh, sur les mots M A -U X <rire> ça, ça fait du bien effectivement parce qu'on prend un peu de recul et, et l'entourage doit aider aussi à faire
0: relativiser
1: ça c'est important
0: Exactement. Mais je pense que c'est un processus, en fait. Et, et il faut sûrement passer par là aussi pour, pour s'en rendre compte. Donc, on a beau, des fois, donner des conseils. Je pense que faut vraiment, euh, voilà, que ça nous arrive pour, euh, pour pouvoir ensuite en prendre des leçons et, et avancer. Mais c'est vrai que j'étais d'une nature, moi, très, très stressée euh, il y a, il y a quelques années. Et euh, c'est rigolo parce que, je pense que je devrais normalement être plus stressée maintenant que je suis à mon compte et tout ça. Mais en fait, euh, en fait non. Parce qu'on a, nous, toutes les cartes en main. Après, c'est à nous de prendre les, les bonnes décisions. Et, euh, et voilà. Mais pas, pas avoir peur de, de ce qui peut se passer. Il faut juste y aller des fois. Et, euh, puis, ça va bien se passer, quoi. <rire>
1: Ouais. <rire> Est-ce qu'il y a... Tu te souviens vraiment de la plus grosse difficulté à laquelle vous avez été confrontée
0: bon, Il y a eu les travaux, on en a déjà parlé. C'est vrai qu'il euh, voilà, y a eu des, 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 des petites choses. Bah, la mérule, par exemple, qui n'était pas prévue, bon, bah, c'est un budget en plus euh, sur, euh, sur les travaux. Après, euh, euh, comme dans toute rénovation, voilà, il y a des, des choses qui sont pas prévues. Donc, le budget, ça, ça en fait partie. Euh, là, par exemple, c'est une situation où je me suis dit mais comment on va faire euh, on ne va pas s'en sortir. Euh, et puis au final, on est allé voir la banque et puis on a demandé un, un prêt supplémentaire et puis c'est passé. Donc euh, voilà, en fait, des fois, il y a des solutions. On n'ose pas aller vers certaines solutions mais en fait, il euh, faut quand même y aller. Et puis, hein, quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire, c'est établir les prix. Ah <rire> Alors ça, je, je suis revenue mais dix mille fois dessus euh, et c'est vrai que j'ai trouvé très dur, très dur de faire les prix parce que... Euh, ben, parce qu'on se compare forcément aux autres, mais en même temps, on n'avait pas euh, vraiment d'égal. De, 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 donc, on se comparait à la fois aux chambres d'hôtes, à la fois aux hôtels. On a toujours peur d'être trop cher ou, ou pas assez cher. Euh, voilà, presque ce que je ne voulais pas, c'était devoir augmenter les prix après. Donc, on a essayé de trouver le, le prix juste. Mais euh, c'est vrai que ça, j'ai trouvé difficile.
1: À faire. Ouais, je suis bien d'accord aussi je trouve que et puis on remet toujours en question quoi. je ne suis pas sûre qu'il y ait un moment où tu dises ok là c'est le bon prix oui, Mais non puis... <rire> je pense que quelques semaines et mois après tu remets encore en question euh, cela et, etc euh, quel est à contrario ton
0: plus beau souvenir alors euh, un des plus beaux souvenirs je pense que c'est euh, le jour où, euh, où on a ouvert en fait pour la privatisation euh, pour le coup Alexandre était en, en déplacement professionnel, donc euh, ben, j'étais toute seule on va dire et au final j'étais pas du tout toute seule, j'ai tous les voisins qui sont venus m'aider à finir de préparer la maison. J'avais une au vitre, euh, un autre qui me passait l'aspirateur, qui m'aidait à faire les lits. C'est quoi ces voisins de rêve <rire> C'est magique, c'était franchement, c'est euh, un très très beau souvenir. Et je leur en suis vraiment très reconnaissante parce que ah ouais, c'était bah, un beau moment. Et euh, voilà il y a eu aussi euh, l'inauguration de la maison où là, euh, on a invité en fait, tous, les, tous les ouvriers euh, qui ont travaillé ici avec leurs femmes aussi. Et, euh, et après, toute la famille, bah, tous les voisins aussi, les amis. Et ça a été vraiment un, un beau moment. quoi Donc, euh, de vraiment tous se retrouver euh, avant de commencer officiellement euh, L'aventure, c'est des moments là, dans l'aventure de la maison que je garde vraiment en tête parce que, après toutes les galères <rire> qu'on a pu avoir, c'était vraiment des, des purs moments de bonheur, voilà. Alors tu nous en as déjà donné quelques-uns juste avant,
1: mais est-ce que tu aurais d'autres conseils à donner aux personnes qui nous écoutent, qui elles sont euh, en plein dans les travaux peut-être, ou qui sont euh, au boulot, qui en ont marre, qui ont
0: envie de donner leur démission et de se lancer mais Je dirais déjà de se faire confiance. Euh, parce que si on ressent l'envie de, de monter un projet comme ça et qu'on sent qu'on est prêt, il faut, il faut y aller. Euh, et vraiment, s'écouter et pas forcément écouter l'entourage parce qu'on a tendance toujours à, à demander l'avis euh, bah, à nos familles, à nos amis. Et en fait, chacun a ses envies, chacun euh, voilà, ressent en fait... Euh, comment dire euh, ben moi je trouve que l'entourage il, il, il projette ses propres peurs
1: ouais, sur, en fait, bah,
0: euh, sur toi ouais. tu
1: vois je sais pas si c'est ça que tu non, veux mais dire mais exactement
0: euh... c'est ça c'est ils vont avoir peur aussi bah, pour nous parce que des fois c'est des risques mais voilà si on sent que c'est le moment que c'est le bon endroit aussi parce que c'est important de bien, bien choisir son lieu aussi je pense euh, il faut y aller voilà. et pour le coup euh, bien s'entourer aussi euh, pas avoir peur de demander de l'aide comme je disais tout à l'heure et, euh, et réussir à garder du temps pour soi c'est pas facile voilà. bon. après pas culpabiliser non plus quand, euh, quand on, on trouve pas assez de temps mais par-ci par-là euh, essayer de se garder un, un petit créneau pour soi, pour souffler et, euh, et pour en fait euh, garder euh, l'envie de, men de mener ce projet à bien euh, euh, garder la forme aussi pour pouvoir bien accueillir après euh, autres parce que je pense que c'est important d'être bien soi pour pouvoir après euh, tout donner pour les autres. Il euh...
1: faut recharger ses batteries pour pouvoir euh, être à 100% après euh, dans l'accueil et dans le
0: service effectivement. Aujourd'hui quand on te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie Juliette Qu'est-ce que tu réponds Eh bien je réponds que nous avons ouvert des chambres d'hôtes et que je m'en occupe. <rire> voilà <rire> que je reçois et qu'on chouchoute on essaye de chouchouter au mieux les personnes qui séjournent chez nous voilà
1: alors on arrive à la conclusion de cet agréable échange et euh, tu le sais, j'ai deux petites questions pour, euh, pour terminer. La première, c'est
0: dans quel établissement tu aimerais séjourner le temps d'un week-end Alors, il y en a beaucoup euh, que, que je suis sur Instagram, mais il y en a un où j'aimerais vraiment beaucoup aller. Euh, c'est chez Céline, donc à Maison Mastorelli.
1: Ah, tu as écouté son interview Je l'ai euh, interrogée.
0: Oui, j'ai écouté aussi son son interview et euh, c'est vrai que sa maison a l'air vraiment splendide et puis euh, tous les petits services qu'elle met en place, tout ça, ça donne vraiment envie. Voilà, je serais vraiment curieuse de, de découvrir sa maison lors d'un petit séjour dans le sud.
1: Yes Et oui, ma dernière question pour finir en
0: musique, quel titre illustre le mieux l'état d'esprit de la Brise Roscoe <rire> Alors, euh, c'est plus un titre qui va illustrer le notre parcours, on va dire, mon parcours. Euh, J'ai choisi... Euh, Cœur éléphant de Frérot de la Vega. Euh, parce que voilà, c'est des fois, quand il y a des, des petits soucis qui arrivent, il faut juste euh, voilà, passer au-dessus et puis euh, avancer euh, quoi qu'il arrive, parce qu'il y a toujours de belles choses qui arrivent ensuite. Eh C'est super, un
1: grand merci Juliette c'était vraiment un plaisir de découvrir euh, ton histoire et euh, ça donne encore plus envie de vous suivre euh, pour, euh, pour, pour continuer à vivre avec vous cette nouvelle aventure euh, un dernier mot
0: pour nos auditeurs Merci beaucoup à toi Laura de, de m'avoir invitée, c'était vraiment un, un chouette échange euh, voilà, je suis vraiment très heureuse d'avoir pu partager ça avec toi et puis avec les auditeurs et, euh, et puis, bah, je conseillerais aussi euh, ta plateforme parce que j'en aurais eu grand besoin au début. Voilà. Donc, euh, merci beaucoup pour euh, tout ton travail aussi parce que je pense que ça aide vraiment beaucoup, beaucoup d'hébergeurs. Oh, c'est très gentil. Merci beaucoup. On
1: se dit à très vite.
0: À bientôt, Laura. Au je tout mon poids
1: pour faire pencher la vie du bon côté. Le cœur léger, voir les hommes comme les doigts. Il est déjà temps de se quitter. Heureusement, vous pouvez retrouver des extraits inédits grâce à votre abonnement à la plateforme. Pour cela, il vous suffit de vous connecter et de vous rendre dans le centre de ressources. Si vous avez aimé l'épisode, faites-le savoir en laissant 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast ou en partageant votre écoute sur Instagram. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau témoignage. En attendant, on se retrouve sur le réseau ou sur le site www.metclédujite.fr Belle journée